1: Esto es Viajes Everywhere. Si tú también tienes ganas de recorrer el mundo, vente con nosotros y nos acompañaremos en este podcast de menos de 20 minutos. Os damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra serie Pueblos de España, que vamos a dedicar a los pueblos de Cádiz. Mi nombre es Diana y como agente de viajes creo que además de hablar de destinos internacionales... ...es un momento perfecto para comentar los bonitos lugares que tenemos en nuestro país... ...y así intentar dar ideas de viaje de cara sobre todo a este raro verano post-confinamiento. Creemos que este episodio va a ser uno de los más especiales... ...ya que consideramos a la provincia de Cádiz nuestra casa... Y así queremos hablar de ella, con todo el cariño y el amor que se gana en cuanto pisamos de nuevo sus calles y la arena de sus playas. Como siempre, propondremos una ruta por algunos de sus lugares imperdibles y en esta ocasión las recomendaciones de viaje serán desde la voz de amigos gaditanos que nos desvelarán todo aquello que Cádiz esconde y no podremos perdernos en nuestro viaje. Vente con nosotros por esta ruta de sal, casas encaladas viento y mucho arte. Si pensamos en Cádiz, seguramente lo primero que nos venga a la cabeza sea la ciudad, la llamada Tacita de Plata, con esa catedral que brilla cada minuto del día, o su torre de Tavira, desde donde las vistas de los cuatro puntos cardinales de la ciudad nos van a mostrar toda la historia que lleva a cuestas. También de todos los lugares de la Ruta de la Constitución de 1812, o simplemente su mercado de abastos, donde aunque no tengas nada que comprar, pasearte por sus puestos es todo un espectáculo para la vista. Sin embargo, pese a entrarnos muchísimas ganas de detenernos en esta ciudad, en este episodio vamos a centrarnos en el resto de la provincia, pueblos, playas, salinas, parques y más playas, que no solo nos marcarán y siempre estaremos deseando volver a ellas de vacaciones, sino que incluso nos plantearemos muy seriamente qué hacemos viviendo en una ciudad grande o en lugares lejos del mar. Comencemos el viaje. en esta provincia es playa. De hecho, algunos de los paisajes y pueblos con más encanto los vamos a encontrar en la sierra. Venga, vamos a comenzar la ruta por uno de ellos, Arcos de la Frontera. Arcos es un sueño. Sin duda, podría ser de los pueblos más bonitos de España. Para nosotros, sus puntos fuertes son tanto el interior como el exterior del pueblo. Dentro con sus calles típicas en cuesta, llenas de blanco y arcos con rincones donde una simple verja llena de plantas o una puerta de madera entreabierta sugeriéndonos uno de esos patios llenos de flores, tenemos que destacar obligatoriamente su Basílica Menor de Santa María de la Asunción, siendo la parroquia más antigua del pueblo, asentada sobre una antigua mezquita y con toda una variedad de estilos en su diseño, ya que se construyó durante seis siglos y aún con alguna parte inconclusa. Es realmente curioso observarla. Continuaremos el paseo, admirando la fachada y luego entrando a conocer el interior del Palacio del Mayorazgo, en pie desde el siglo XVII y convertido ahora en un centro de exposiciones que no podemos perdernos. Además de contar con diversas salas donde artistas exponen sus fotografías u otras obras, esconde lugares clave. Uno de ellos es el rincón de los poetas y escritores. Y otros son sus cuidados y bonitos patios, blancos y llenos de luz, con columnas y suelos fríos de mármol que hasta en el día más caluroso de verano nos harán sentir a gusto. Y el entorno que rodea al pueblo no se queda atrás. De hecho, Arcos está lleno de miradores que aprovechando la altura del pueblo han sido ubicados para que podamos contemplar tanto el río Guadalete y sus meandros como los campos de cultivo que lo rodean. Aquí sí, frente a estos campos, notaremos cómo pega el sol en esos meses de verano. Por otro lado, si te gusta la historia, muy cerca de Arcos, a tan solo once kilómetros, se encuentra el pueblo de Bornos, a orillas del embalse con el mismo nombre. El edificio más famoso del pueblo es el Palacio de los Rivera, donde volveremos a ver la herencia árabe mezclada con esta casa señorial, con uno de esos jardines donde pararnos y no dejar de hacer fotos. Además, el paisaje que envuelve este pueblo vuelve a tener mucho que decirnos y a escasos kilómetros se encuentra uno de los yacimientos romanos mejor conservados de la provincia. Al lado de la Sierra de Cádiz se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, donde además de pueblos llenos de secretos y encanto, comunicados por unas espectaculares carreteras, nos encontraremos multitud de rutas de senderismo que hacer por este parque y así dejar un poco de lado tanto asfalto bosques, cuevas, calzadas medievales, desfiladeros, gargantas... Sin duda nos costará elegir nuestra ruta, pero sea cual sea, seguro que al terminarla coincidimos en que nunca nadie nos habló sobre que Cádiz guardara estos secretos. Vamos todavía más al este de la provincia, casi casi rozando Málaga, donde descubriremos, para nuestro gusto, uno de los pueblos más espectaculares de este viaje, de verdad, ¿eh? sin exagerar. Se trata de Setenil de las Bodegas y además de ser uno de los pueblos estrella para tapear, su enclave, literalmente bajo el tajo del río, en la montaña, nos va a dejar sin palabras. La calle más famosa es la Cueva del Sol, que como nos dice claramente su nombre, es una cueva y pega mucho el sol, casi durante todo el día. Después de pasear por Setenil de las bodegas, vamos a comenzar a dirigir nuestra ruta hacia el sur de la provincia. Y para qué negarlo, dirección a la esperada playa gaditana. Pero no sin antes detenernos en algunos de los pueblos más ricos culturalmente hablando de la provincia. Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia son tres de ellos. Por ejemplo, podríamos estar horas y horas hablando del Castillo de Jimena de los depósitos y fuentes romanos de Alcalá de los Gazules o del enorme legado cultural que fenicios, romanos, visigodos y bizantinos dejaron en Medina Sidonia. Hoy en día tenemos la enorme suerte de todavía poder ver y sentir ese peso de la historia. Uno de los ejemplos, quizás el más importante, es que el templo más antiguo de toda Andalucía, correspondiente al año 403, lo encontramos en este último pueblo. Se trata de la ermita visigoda de los santos mártires. Venga, vamos ya a la playa. La primera que encontramos, siguiendo nuestra ruta, pertenece a San Fernando y es Camposoto, que además de ser una de las playas preferidas de los amantes del surf por su fuerte oleaje... Es una de las más vírgenes y salvajes. Lo que, unido a las vistas que desde ella tenemos del castillo de Santipetri y el monumento natural que forma la punta del Boquerón, va a hacer que se convierta en una de nuestras preferidas. El siguiente pueblo es Chiclana de la Frontera, con otra de las playas más destacadas de la zona, La Barrosa. Además de esto, aquí tenemos una de las paradas más interesantes del viaje, y es que a las afueras de este pueblo podemos visitar unas salinas, durante todo el trayecto en coche por esta zona de la costa no pararemos de ver enormes depósitos de sal que tanto brillan, por lo que seguro que nos apetecerá mucho conocerlas. Al realizar la visita y después de las explicaciones de sus guías y de avistar aves tan glamurosas como son los flamencos que descansan en sus aguas, tendremos la oportunidad de degustar los pescados de los propios esteros de las salinas en su restaurante recién cogidos y utilizando esta sal. Es una experiencia única. Continuamos la ruta hacia uno de los pueblos más famosos de la costa gaditana, Conil de la Frontera. Conil es un cóctel de tradición, tapas, atún, fiesta de noche, su kilométrica playa de los Bateles, heladerías que nos mejorarán cualquier noche de verano y calas preciosas como la Fuente del Gallo, Roche o la Cala del Aceite que en días de mucho aire de levante será nuestro refugio perfecto. Además, uno de nuestros lugares favoritos del pueblo es el barrio de los pescadores, donde su atractivo es simplemente perderse por sus callejones y descubrir los patios tan bien cuidados y adornados de flores y estampitas de la Virgen del Carmen que sus habitantes guardan. A este barrio, los conileños, lo conocen como barrio de la mar, y es que, si das con las calles exactas, te llevarás imágenes que parecieran de postal. El mar siempre está presente en ellas. Otro regalo que siempre nos hará con Conil serán sus puestas de sol, con esos colores tan cálidos y el silencio que sin querer se forma en la playa o su paseo marítimo mientras el mar se apodera del sol. Ahora, visto con Conil, vamos a dejar por un momento la playa y vamos a subir al pueblo de vejer de la Frontera. Cada rincón de este pueblo es embrujo, magia y la sensación de encontrarnos como si el tiempo se hubiera detenido hace unos 400 o 500 años. En las calles de este pueblo existen numerosas leyendas, casi todas relacionadas con la noche y las mujeres vejeriegas. Es un pueblo donde cada calle nos va a parecer un decorado, cada esquina es aún más bonita que la anterior, y todas ellas con una esencia árabe muy marcada. De hecho, Está hermanado con el pueblo de Chahuen, situado al norte de Marruecos. Cuenta la historia que durante la presencia de los árabes en esta zona, una noble de este pueblo se enamoró y casó con un emir marroquí, convirtiéndose incluso al islam. Pero, debido a la reconquista, los amantes tuvieron que huir a Marruecos y la mujer no podía olvidar la belleza de Bejer. Así fue como su amado hizo construir allí un pueblo semejante al pueblo natal de ella, pero lleno de azul en lugar de blanco. Además de la historia y las leyendas, nuestros paseos por este pueblo nos obligan a nombrar el Mercado de San Fernando, donde encontramos diferentes puestos de comida donde degustar allí mismo sus productos. Dejando de atrás, seguro que con mucha nostalgia, porque tan solo unas horas o un día harán que nos enamoremos completamente de este pueblo, continuamos hacia Caños de Meca. Pueblo hippie por excelencia, donde podremos conocer su famosa Jaima y disfrutar de su playa Mojito en Mano, para seguir así hasta el pueblo de Barbate, por una de las carreteras más bonitas del mundo, ya que ésta cruza el Parque Natural de la Breña, donde el espectacular color verde de sus pinos nos acompañará hasta este siguiente pueblo de pescadores. Barbate hay que pasearlo, pero sobre todo por la mañana, cuando su mercado de abastos está en pleno movimiento y podemos observar a los locales y el ritmo del pueblo. No es mal plan sentarnos a desayunar un café con churros en alguna de las cafeterías frente a este y simplemente observar. Vamos a ir terminando esta ruta dirigiéndonos hacia la playa de Bolonia, una de las más originales y preciosas de todas. Esta playa tiene tres atractivos fundamentales. El primero son las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia, con restos de uno de los teatros romanos mejor conservados de toda la península. Es muy muy fácil imaginarse lo bien que debería vivir allí aquel pueblo a orillas del mar en ese enclave tan único. El segundo punto fuerte es las vistas que desde esta playa en un día despejado tenemos de África. De día se distingue completamente su relieve y al anochecer incluso veremos las luces de sus pueblos costeros. Impresiona mucho estar tan cerca y a la vez tan lejos. El tercer atractivo y no menos importante es la duna que se levanta sobre su playa. Verla desde abajo es ya increíble, pero subirla, a pesar del cansancio, es descubrir unas vistas mucho, mucho mejores. Desde arriba, a un lado está el mar azul y al otro pareciera que tuviéramos otro mar de color verde por los pinos del bosque que la rodean. Esta playa es para pasar el día entero, desde la mañana hasta su puesta de sol. Ya sí que sí, nuestra última parada de la ruta, Tarifa, donde el azul verdoso del mar Mediterráneo se junta con el oscuro del Océano Atlántico. Desde este municipio salen barcos de excursiones para avistar cetáceos, lo cual puede gustarnos mucho y, si tenemos suerte, puede ser toda una experiencia. Además, pasear por sus calles de nuevo blancas con casas encaladas, esas flores y esas verjas tan típicas y también su castillo desde el que tenemos unas vistas impresionantes del mar nos harán disfrutar muchísimo de Tarifa. Además también es muy conocida por su ambiente surfero. En nuestras recomendaciones de viaje nos van a acompañar a algunos amigos gaditanos, ya que pensamos que es la mejor manera de completar este episodio y así conocer esos detalles auténticos que mejorarán nuestro viaje.
2: Bueno, yo soy Antonio, me dedico a la cocina, soy cocinero, y nada, vivo aquí en el Parma, que es una pedanía de un pueblo que se llama Vejer. Nada, y el Parma, pues la playa virgen que tiene es perfecta Para todos los veraneantes que quieren venir Incluso en invierno es precioso, sus atardeceres La gastronomía del Parma es espectacular Ya que tenemos por un lado conil, con el atún, barbate también con el atún Y al atún se le puede dar miles de, de elaboraciones Y tenemos también el pueblo que es vejez con la vaca retinta Que también es espectacular y nada, os invitamos todos los del Parma, por lo menos yo, a que vengáis al Parma a visitarnos y nada, aquí estaremos. Hola, soy Roberto, soy de San Fernando Cádiz y lo que más me gusta de mi tierra son su gente, sus calles, sus playas, sobre todo las tortillitas de camarones y el pescadito frito.
1: Hola, mi nombre es Paqui, soy de un pueblo de Cádiz, de Barbate... ...y lo que más me gusta de mi tierra es los atardeceres, los olores, su gente... ...el pescadito frito, su música, su arte, el flamenco, la guasa, su mar... ...el salitre, el levante y el poniente.
2: Hola, mi nombre es Fran... Soy de Cádiz y mi lugar favorito en Cádiz son las playas del Trómbolo de Trafalgar y Záraz los Atunes. La astronomía, el atún rojo de Barbate.
1: Muchas gracias a todos por vuestras recomendaciones. Apuntado todo, vamos a nuestra sección Viajes de ficción con Alex Cinema. Hola Alex, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
2: Hola Diana, la verdad es que hoy es un episodio muy especial, y es que ¿cómo no vamos a creer a Cádiz y a sus gentes? Uno de los gaditanos más reconocidos fue el poeta Rafael Alberti, nacido en el puerto de Santa María, lugar donde se encuentra su casa natal, y esta es una visita asegurada. Recitaré un fragmento de un poema de Alberti, Pueblo hambriento va a esperar, pueblo andaluz de esa España que ya empieza a caminar, aquí esto y aquí os saludo, en paz con la misma lengua que ha de ser lanza y escudo, gaditanos levantad en vuestras viejas guitarras el sol de la libertad. Además de otros encantos que tiene el puerto de Santa María.
1: Que En el puerto hay algo muy muy típico y es comprar cucuruchos de marisco y sentarse a comerlos en alguno de los bares acompañado de un buen vino de Jerez o de una deliciosa copa de Barbadillo. Cádiz es una
2: tierra de leyendas y es que el padre fundador de esta ciudad fue el mismo Hércules, quien realizó los doce trabajos. Uno de estos trabajos se realizó en tierras gaditanas. El décimo trabajo consistía en robar el ganado al monstruoso ser de tres cuerpos, Gerión, que vivía en Eritea, del archipiélago de las Gadeiras, la actual Cádiz. Tras la realización de este trabajo, Hércules separó dos montes, el Ávila y el Calpe y formó lo que conocemos como Estrecho de Gibraltar. Las Columnas de Hércules es un símbolo muy conocido en nuestro país, ya que forma parte del escudo de la nación, con la divisa Plus Ultra. Cádiz está llena de misterios, y es que en la ciudad de Vejer podrás conocer al anochecer fantasmas y marimantas. Los paisajes caditanos no solo han sido escenarios de batallas campales o navales, como por ejemplo la Batalla de Trafalgar,
1: una de las batallas navales más importantes de la historia. No solo la historia que envuelve este cabo es destacable, ya que hoy en día su playa es una de las más tranquilas y bonitas de toda la zona. El faro al fondo y una playa inmensa que caminar o darnos un baño.
2: Cádiz también ha sido descrito en numerosos libros, como En el asedio de Reverte y En el estado de sitio de Albert Camus. También es citada en la novela Moby Dick. Y es que, lógicamente, esta belleza no solo ha conquistado a poetas y escritores, sino también a cineastas de la talla de Spielberg, que rodó El Imperio del Sol, película debut de Christian Bale, convirtiéndose en un campo de concentración japonés. Cádiz también se ha convertido en La Habana Vieja, en Muere Otro Día, donde Halle Berry emergía de la caleta acercándose a un James Bond, interpretado por Chris Brosnan. También se ha rodado La disparatada Noche y Día, de Tom Cruise y Cameron Díaz, donde podíamos ver un San Fermín en las calles gaditanas. Entre Gibraltar y El Peñón se rodó El Niño, de Daniel Monzón, y Coronado y Resines desataron el caos en la Costa del Sol, en la película La Caja 507. Una de las películas que recomiendo que han sido rodadas en Cádiz y que rinde homenaje a la ciudad de Barbate es la ópera prima de Pablo Carbonell, Atún y Chocolate.
1: Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros recorrer la provincia de Cádiz. Y si pensáis que nos ha quedado algún pueblo por contar u otro lugar mágico, por favor no dudéis en hacérnoslo saber. Nuestro email es viajeseverywherepodcast.com y también podéis encontrarnos en Facebook o en Instagram con nuestra cuenta de fotografía, @genteeverywhere. Gente everywhere. El podcast lo subimos a las plataformas Evox, Spotify... ...Apple Podcast y YouTube... ...agradeciendo mucho tu suscripción... ...y cualquier impresión que quieras dejarnos... ...muchísimas gracias... ...por acompañarnos en un viaje más... ...para la semana que viene... ...vamos a volver a hacer nuestras maletas virtuales... ...y viajar hasta el enigmático Egipto... ...prepárate para la aventura... ...porque contaremos... ...con un profesional del sector turístico... ...con más de 30 años de experiencia... ...al que no le caben en los dedos de la mano... ...las veces que ha ido a este país... Y nos hará viajar hasta él de una manera muy, muy especial. De verdad, no te lo pierdas.